0: Herzlich willkommen beim Hochleveln-Podcast. Ich habe richtig Bock auf das heutige Thema und freue mich, euch an den Empfangsgeräten begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Moritz und ich betreibe die Website hochleveln.de. Dies ist Episode 2 oder besser gesagt Level 2. Glücklicherweise bin ich nicht alleine hier, denn der Thomas unterstützt mich netterweise auch bei dieser Folge. Hallo Thomas! Ja, hallo Moritz und vor allen Dingen natürlich hallo liebe Hörer. Ja, genau. Ähm, Ja, wir haben heute ähm, tatsächlich zwei Themen. Wir wollen zunächst das Starter-Set für Warhammer 40.000 vorstellen und wollen das auch bewerten und wollen dann anschließend mal diskutieren, wieso der Einstieg ins Warhammer-Hobby oder ins Tabletop-Hobby wahrscheinlich nicht so ganz einfach ist. In diesem Bereich wollen wir euch auch konkrete Tipps geben und Empfehlungen geben, welche hoffentlich sowohl Neuling als auch Alten Hasen nützlich sein könnten. Ähm, ja, bevor wir allerdings mit dem eigentlichen Thema beginnen, ähm, wollen wir mal mit einer interessanten Frage starten, die mir neulich ein Kumpel gestellt hat. Und zwar ist er so wie ich viel bei Twitter unterwegs, ist aber selber in erster Linie PC-Gamer und hat eigentlich mit Warhammer Tabletop wenig am Hut, hat aber dann manchmal so Posts bei Twitter gesehen und fragte mich, ähm, du sag mal Moritz, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Warhammer auf der einen Seite und Dungeons and Dragons auf der anderen Seite? Und ich finde, die Frage ist eigentlich gut nachvollziehbar, wenn man nicht so in der Materie drin ist. Denn ich habe zwar kurz gestutzt, aber dann konnte ich sofort verstehen. Denn ähm, ich sag mal, bei beiden Spielen Würfel eine wichtige Rolle. Mit den Würfeln wird zum Beispiel Schaden bestimmt. Es werden Lebenspunkte und Trefferpunkte erfasst. Und wenn man jetzt mal Fotos sieht, vielleicht in Social Media, da sieht man ja durchaus auch Miniaturen und auch durchaus mal Geländeteile. Und ja, Thomas, ich frage dich jetzt einfach mal offen, Wie würdest du denn jetzt versuchen, irgendwie den Unterschied zwischen Pen and Paper, also Dungeons and Dragons, und ich sag mal Wargaming zu erklären?
1: Ja, wirklich eine interessante Frage aus der Sicht des, des Starters ins Hobby. Und äh, wenn man das so von außen erstmal nüchtern betrachtet, könnte man sagen, bei dem einen Hobby muss man am Tisch sitzen, bei dem anderen stehen. Das ist so, so vielleicht der optisch äh, größte Unterschied. Aber ja, das Ganze ähm, geht so ein bisschen auch in die Vergangenheit zurück, denn ähm, das. Äh, Thema äh, Tabletop-Spiel und da würde ich einfach erstmal beides zu einem gewissen Grad dann auch noch zuzählen. Gerade wenn man Dungeons Dragons mit vielen Miniaturen spielt, was ja auch äh, gut funktioniert und auch in der Historie so war, ähm, begründet sich eben darauf, dass Dungeons and Dragons ja irgendwann Ende der 70er, Anfang der 80er die Regale erobert hat und ähm, dann eine Firma aus England, nämlich Games Workshop, begonnen hat, äh, Miniaturen für das Hobby herzustellen. Äh, so waren also die ersten Games Workshop-Figuren ganz klassische DD-Figuren zum Verbildlichen von den Szenen, die man im Rollenspiel so darstellt. Und ich glaube,
0: es waren auch erst, wenn ich ganz kurz unterbrechen darf, glaube ich, ja erst auch so die Helden. Und dann sind wir später, glaube ich, auch erst auf die Idee gekommen, ach, man könnte auch vielleicht Monster und sowas produzieren. Ja, macht Sinn, denn ich glaube, jeder
1: wollte sich ja auch erstmal irgendwo selber darstellen am Spieltisch, um zu zeigen bei Dungeons Dragons, wenn man eine Stadt erkundet, vielleicht auf der Stadtkarte, wo bin ich gerade oder ähnliches. Und da ist es natürlich cool, wenn man zu seinem Magier auch eine Gandalf-Magier-Figur äh, quasi auf den Tisch stellen kann. Und äh, dann irgendwann hat man es dann weiter ausgebaut und dann für Dungeon-Situationen, wo man äh, Kämpfe darstellt, auch die Wölfe, Fledermäuse und was man alles so brauchte, äh, dann ebenfalls. Äh, dort auf den Tisch zu bringen. Und ähm, dann hat sich die Sache irgendwann bei Games Workshop, weil sich diese Figuren wirklich äh, im Dutzend verkauft haben, verselbstständigt und man hat überlegt, ein eigenes Spiel zu machen, was aber dann figurenzentriert ist. Und da hat sich die Sache dann auch geteilt, weil ähm, Dungeons Dragons als Rollenspiel ist ja ein sehr erzählerisches Spiel, wo Kämpfe dann eben auch, Dargestellt werden und das auch sehr gut mit Figuren. Und das Warhammer Hobby ist ja ein reines Kampfsimulationsspiel, was auch einen erzählerischen Teil hat. Also, so dass die Schwerpunkte bei beiden Spielen etwas anders sind. Das eine ist ein Erzählspiel mit taktischen Kämpfen und das andere, eben Warhammer, ist ein taktisches Kampfspiel mit
0: Story drumherum. So würde ich ganz grob den Unterschied umreißen. Ich denke auch. ne? Also man kann, finde ich, schon irgendwie sagen, die Wurzeln sind eigentlich dieselben, Aber sozusagen, es gibt einfach heute ähm, verschiedene Schwerpunkte. Ich würde auch sagen, Warhammer, also wenn ich jetzt mal ein bisschen vereinfache, Warhammer als Tabletop, Wargaming wird ja meistens zu zweit gespielt. Also ich sage jetzt meistens eins gegen eins. Und ich sage mal, bei ähm, Pen-and-Paper-Rollenspielen wie Dungeons Dragons, da sitzt man ja meist zu viert oder zu fünft am Tisch. Eine Person übernimmt die Spielleitung und die anderen... ähm, ja, die, die Mitspielen, sage ich mal, haben halt jeder einen Charakter, der jeweils dann von dem, von dem entsprechenden Spielenden dann g- gesteuert wird, kann man so sagen. Aber die Parallelen bleiben irgendwie. Ne? Es gibt dicke Regelbücher, die verkauft werden. Die Spielfiguren haben verschiedene Skills. Es gibt ja auch sowas wie Skill-Checks. Gibt es doch eigentlich bei beidem, oder?
1: Äh, Im Endeffekt schon, weil man ja immer darauf würfeln muss, ob das, was man gerade vorhat, funktioniert. Sei es jetzt eben im Rollenspiel mit den Eigenschaften des Charakters oder eben beim Warhammer Tabletop die Eigenschaften des einzelnen Modells, ob man trifft, ob wie weit man laufen
0: kann und so weiter. Das ist schon sehr ähnlich. Und ich glaube, es hängt vielleicht auch manchmal ein bisschen von der konkreten Runde am Tisch ab. Also ich könnte mir sogar fast vorstellen, dass es manche Menschen gibt, die Warhammer vielleicht im Kampagnenmodus so spielen, dass sie vielleicht durchaus auch kleine Geschichten erzählen. Und ich glaube, es gibt aber auch teilweise D&D-Spielende, die es doch sehr Tabletop-artig spielen. Es ist jetzt nicht so ganz mein Geschmack, aber gerade wenn man online bei Roll20 spielt, geht es ja manchmal fast doch so ein bisschen in die Richtung von so einem äh, Taktik-Püppchenspiel, möchte ich mal so sagen. Ja, es
1: gibt ja einfach die unterschiedlichen Spielertypen und jeder Spielertyp äh, hat andere Präferenzen, sei es denn eben mehr die Erzählung oder mehr der taktische Kampf oder die Simulation und das kann man schon auch mit beiden Systemen darstellen und gerade auch, da werden wir gleich noch äh, darauf vielleicht etwas näher eingehen, die neue Edition von Warhammer 40.000 und teilweise auch die alten unterstützen dieses erzählerische Spiel und Kampagnenspiel auch sehr äh, stark und in einem der letzten White Draws, das war oder ist quasi das monatliche Hobby-Magazin zu Warhammer 40.000, hat auch einer der ganz großen Entwickler des Systems auch nochmal gesagt, dass er sogar dieses erzählerische Spiel äh, bevorzugt. Er ist gar nicht so der Turnierspieler, der nur darauf aus ist. Ähm eben den den, den Gegner zu bezwingen, sondern er möchte eine gute Geschichte am Tisch
0: erleben. Und das merkt man diesen Rollen oder diesen ähm, Regelbüchern auch an. Ja, ich denke auch. Und es gibt ja auch immer wieder Schnittmengen. Ich glaube, es gibt durchaus Menschen, die beides machen oder zumindest sich für beides grundsätzlich interessieren. Ja, jetzt würde ich sagen, gehen wir direkt mal auf die Box ein. Ähm, Ich kann mich diesmal eigentlich sehr gut so in die Situation eines Einsteigers äh, versetzen, denn, vielleicht kann ich jetzt ganz kurz zu mir sagen, ähm, ich habe zwar durchaus Warhammer Fantasy schon mal gespielt, ist aber auch schon etwas länger her, aber Warhammer 40.000 ist halt so, ich hatte das wirklich bis zum August ähm, nie gespielt. Ich hatte zwar äh, fünf Space Marines, die ich sogar angemalt hatte, äh, die aber auch schon etwas älter waren, aber ich bin tatsächlich jetzt mit dieser ähm, Box hier eingestiegen also wir reden hier über das Warhammer 40.000 Starter Set. Das ist das ganz, ganz Neue, ähm, auch genannt Rekruten Edition. Es hat auch sehr schön auffällig oben so eine rote Banderole, wo drauf steht Beginne hier, dass man das nicht verwechseln kann. Ähm, ich würde gerne ganz kurz die wichtigsten Fakten zu diesem Set eben nennen. Also es ist eben von Games Workshop, kostet dort 40 Euro, man kann es durchaus auch etwas günstiger bekommen, also ich hatte Glück und habe es für 35,90 Euro bekommen, es gibt ja keine Buchpreisbindung, da es ja ein Spiel ist und kein Buch. Das Starter Set, das muss man vielleicht auch durchaus mal dazu sagen, ist sehr gut verfügbar, es ist problemlos zu bekommen, das ist ja bei Warhammer Produkten nicht immer so der Fall, vielleicht kommen wir da später noch dazu. Es gibt das Ganze auch in größeren Editionen, aber wir werden heute über diese Edition sprechen für 40 Euro. Ähm, Auf die wollen wir uns konzentrieren. Es gibt das Ganze je nach ähm, Geschmack in Deutsch und Englisch. Also mit Geschmack meine ich, wer das jetzt lieber möchte, könnte sich es auch in Englisch holen. Ich habe es mir in Deutsch gekauft. Ähm, Ja, der Inhalt, den werde ich ganz, ganz kurz nur eben umreißen. Es gibt ein Regelheft, eine Spielmatte, ein Gebäude aus Pappe. Es gibt zwei Entfernungsmesser, die ihr euch so wie lineale vorstellen könnt. Es gibt zehn Würfel und es gibt eine ganze Menge von 20 Miniaturen, was ich doch eigentlich für den Preis ganz ordentlich finde. Und vielleicht, Thomas, könntest du kurz sagen, bei diesen 20 Miniaturen, was haben wir denn jetzt hier, ich sag mal, für für zwei Parteien und was sind das denn überhaupt für Figuren? Ja, gerne,
1: gerne. Also bei jedem Starter-Set werden immer zwei Fraktionen in den Mittelpunkt gestellt, die auch erzählerisch zukünftig erstmal einen Schwerpunkt dann bei der weiteren Geschichte ähm, im Warhammer 40.000-Universum darstellen. Und man kann sich darauf verlassen, eine Partei ist immer die der Space Marines. Und was sind Space Marines? Space Marines sind die Menschen oder ist quasi die Fraktion der Menschheit im 40. Jahrtausend kann man sich so ein bisschen wie die Stormtrooper aus Star Wars fest, ähm, vorstellen. Das sind äh, Menschen, die in dicke Rüstungen gehüllt sind, noch äh, viel, viel stärker als die Sturmtruppler von Star Wars. Und ähm, ja, die, die Menschheit steht am Abgrund so ein bisschen in der Story und das sind die letzten Kämpfer äh, für äh, das aufrechterhalten des menschlichen Systems. So ist es dargestellt in der Story und das sind so richtig äh, harte, harte äh, Soldaten. Genau, harte Hunde, könnte man so ein ja, bisschen sagen. Harte Hunde, genau. Ähm, mit denen ist nicht gut Kirschen essen und äh, die, äh, ja, es gibt bücherweise äh, Bände, die quasi die Geschichte dazu füllen. Da kann man sich sehr tief reinfuchsen, aber ich glaube so, für den Start reicht das erstmal so. Und die andere Partei in dieser äh, Box sind die Necrons. Necrons sind skelettartige Terminator-Krieger, also eine reine Maschinenfraktion, die sehr, sehr viel älter ist äh, als die Menschheit, zumindest eben im im Storyverlauf äh, von Warhammer 40.000 und diese äh, haben sich als Ziel gesetzt, das Leben im Universum auszulöschen weil sie eben das Maschinenleben als das Bessere erachten. Auch das ist jetzt sehr kurz gefasst, aber trifft so den den Kern eigentlich dieser Fraktion und somit hat man eben einmal das Leben, das gegen den Untod, so würde ich vielleicht umreißen, antritt.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Beschreibung. Also es ist ja auch ein Starter-Set und da müssen wir jetzt ja auch nicht hier, denke ich mal, ganz tief in die Materie reingehen. Was man vielleicht noch ganz kurz ergänzen kann, dass die Space Marines halt so etwas sind wie ähm, ja, übermenschlich große Menschen. Also denen hat man quasi so ein Gensaat, so ein Gencocktail irgendwie verabreicht, sodass die, sage ich mal, ungefähr 20 oder 30 Prozent größer sind als normale Menschen. Und bei den Modellen, die dabei sind, sind es quasi fünf Sturm-Intercessoren. Das sind also quasi fünf Soldaten, würde ich jetzt mal so ganz vereinfacht sagen. Und ein Primaris-Lieutenant, das ist im Grunde von denen so der Anführer, der fast noch mal eine Nummer größer ist als die normalen Space Marines. Hier sieht man auch schon eigentlich bei Weimar oh, 40.000 auch so eine Liebe für das Gigantische. Bei den
1: Necrons... Oh ja,
0: oh ja. ja ne? kann man so sagen, <lacht> oder? Größenwahnsinn, könnte man auch sagen, ganz genau. Und was ich aber auch cool finde, ist, ich habe so ein bisschen den Vergleich gehabt zu früher. Ich hatte ja gerade schon mal erwähnt, ich hatte ja noch so fünf Space Marines rumstehen, die aber auch schon 10, 12 Jahre alt waren. Und die waren damals also wesentlich, wesentlich kleiner als die neueren Space Marines. Was ich aber toll finde... Auch wenn man jetzt schon ans Bemalen denkt, also beim Set sind natürlich keine Farben dabei, aber wenn man schon ans Bemalen denkt, macht es natürlich ein bisschen einfacher, wenn etwas jetzt nicht so winzig, pisselig klein ist, sondern durchaus etwas größer. Und bei den Necrons wollte ich noch eben nachliefern, da ist halt ähm, einerseits sind da 10 Necron Krieger, das ist bei denen so ein bisschen in Anführungsstrichen das Fußvolk, das sind aber doch auch sehr gefährliche Kämpfer. Dann sind da drei Schwärme von Skarabä- Skarabäen dabei, aber so metallische Skarabäen und ein Königswächter, der auch sehr, sehr eindrucksvoll aussieht, der auch so ein bisschen so etwas hat, ja, ich will nicht sagen was ägyptisches, aber er ist schon doch ein, ein etwas mächtigeres Skelett, so würde ich es jetzt mal charakterisieren, oder? Ja, also das
1: kommt vielleicht mit den Figuren, die in dieser Box drin sind, noch gar nicht so rüber, aber die Necrons haben ein ganz starkes ägyptisches Flair sogar. Also es gibt auch fliegende Pyramiden und die Skarabäenschwärme hast du eben schon erwähnt. Also das zieht sich so ein bisschen durch die Armee durch und auch die Symbolik auf den Figuren. Da sind so Ankartige Symbole drauf zu finden. Das ist schon, also wer gerne Ägypten mag und sich so eine Skelettarmee auch gut vorstellen kann, der wird hier genau bedient wie derjenige, der gerne Terminator guckt und einen Arnold Schwarzenegger ins, ins Feld führen möchte.
0: Und das Set, fand ich, funktionierte auch richtig gut. Also bei dem ersten Szenario, es gibt insgesamt vier, bei dem ersten Szenario ist es so, man legt sich so eine Spielmatte aus, die ist so ein bisschen rötlich, wie vielleicht die Oberfläche, wie man sich vielleicht beim Mars so vorstellen kann. Und dann haben wir zunächst ähm, unsere Figuren, unsere Miniaturen aufgestellt. Ähm, Der Kumpel, mit dem ich gespielt habe, der hat die Space Marines in diesem Szenario gespielt. Das waren drei in dem ersten Startszenario. Und ich habe dann die Necrons gespielt. Das waren fünf in dem ersten Szenario. Und das, finde ich, macht das Starterset sehr clever. Denn in dem ersten Szenario werden nur ganz punktuell die Regeln eingeführt, Bewegung, und schießen. Das heißt, man hat in diesem allerersten Szenario gesagt, wir lassen erstmal vieles weg. Die drei Space Marines wollen eine wichtige Botschaft oder so überbringen. Die müssen einfach eine Karte der Map erreichen, müssen dahin flitzen. Sie können ein bisschen um sich schießen, aber mehr wollen sie eigentlich gar nicht erreichen. Und die Necrons letztlich ballern eigentlich nur drauf, bewegen sich vielleicht auch ein bisschen, um erstmal wirklich diese diese Phasen ähm, kennenzulernen. Findest du, das ist ein ganz gutes Konzept,
1: Ja, also es ist so, das muss man äh, auch ganz deutlich sagen, Warhammer ist kein einfaches Spiel. Die Regeln umfassen in Gänze erstmal so die Kernregeln um die 30 Seiten. Äh, Dazu kommen dann auch noch weitere vertiefende Regeln auf weiteren Seiten. Und wenn man das alles äh, zum Start verinnerlichen möchte und dann auch umsetzen, wird man sehr wahrscheinlich daran scheitern, wenn man das äh, von der Pike auf selber lernen muss, aus der Box quasi heraus heraus. Und keinen hat, der einem das Spiel zeigt. Insofern ist dieses Aufteilen der Regeln in verschiedene Schritte zum Start, glaube ich, der beste Weg, um das Spiel sich selbstständig beizubringen. Ähm, es gibt natürlich wie für alles da auch YouTube-Videos, die man durchaus empfehlen kann, um sich das Spiel von anderen erklären zu lassen. Aber so diese Schrittigkeit in der Box macht also wirklich Sinn und nimmt den Stachtspieler äh, an die Hand. Und äh, das ist, glaube ich, äh, der beste Weg,
0: um das Spiel zu lernen. Und was ich auch ganz nice fand, war, dass ähm, da sind auch so Datasheets Sheets oder Character Sheets, ich weiß nicht, wie sie genau heißen. Ähm, da äh. Genau, Datasheets. Sheets. Data Sheets ja. mhm. genau. Die waren dabei und ähm, die haben wir uns dann auch einfach so neben den Tisch gelegt und da konnte man auch sehr schnell entnehmen. Zum Beispiel die Space Marines, die sind auf den Beinen ganz flott, die können sich sechs Zoll bewegen pro Zug. Und dann waren da auch so Entfernungsmesser dabei, die sind so halb transparent und da konnten wir dann eigentlich so ganz schön bestimmen, ähm, wie weit die immer laufen können. Also das fand ich ganz cool. Was mir so ein bisschen fehlte, ähm, da könntest du mal sagen, ob das vielleicht in anderen Starter-Sets drin war. Also da ist ein schönes Regelheft dabei, aber ähm, wir hätten uns noch so gewünscht, dass vielleicht dann nochmal so DIN 5 karten dabei gewesen wären, zum Beispiel mit den allerwichtigsten Regeln. Das
1: ja, also du
0: meinst so eine Art Zusammenfassung auf einem, auf einem Blatt oder ähnliches, ne? Genau, der Zug, der hat ja, glaube ich, so ja. vier oder fünf Phasen, sage ich mal. Ja. Und das wäre gerade für den Anfang eigentlich ganz praktisch gewesen, wenn wir uns das einfach da so hinlegen könnten. Ja, also
1: das gibt es. Jetzt frag mich aber bitte nicht, äh, wo es das gibt. Ähm, In alten Starterboxen weiß ich auch, war das drin. Ich bin mit der dritten Edition damals gestartet. Aktuell sind wir weit fortgeschritten. Ich muss überlegen, in der achten oder neunten. Ähm, Und ähm, solche Bögen gab es immer mal. Ob In dem dicken Regelbuch, es gibt ja neben dem Regelbuch, was in dieser äh, Rekruten-Edition drin ist auch noch so ein richtig fettes, irgendwie 360-Seiten-Buch. Ich könnte mir vorstellen, dass da auch so eine Seite drin ist zum Rauskopieren, aber ich weiß es nicht. Das sind aber auch alles Dinge, die man sich als Spieler nachher äh, wahrscheinlich selber macht. Also, wir haben bei uns im, im Club jemanden, der sehr gerne solche Dinge zusammenstellt, und das ist wirklich hilfreich, wenn man sich die Phasen da noch
0: mal so vor Augen führt, damit man nichts vergisst. Genau. Ähm Vieles kann man sich ja auch recht schnell merken. Also ähm, zum Beispiel, was wichtig ist bei äh, Warhammer 40.000, wenn jetzt beispielsweise ein Necron auf einen Space Marine schießt, guckt man erst, ob der trifft. Und danach guckt man halt, ob der Space Marine verwundet wird. Und dazu muss man halt zum Beispiel dann vergleichen, die Stärke der Waffe mit der Widerstandskraft von dem Space Marine. Und da gibt es auch so eine kleine Tabelle. Aber da habe ich an dem Abend schon gemerkt, dass wir am Ende des Spielabends eigentlich dieses schon im Kopf hatten, weil es doch eigentlich recht äh, eingängig war.
1: Ja, also das Tolle ist, dass man bei Warhammer 40.000 Alles mit einem sechsseitigen Würfel spielt. Also man braucht sich an keine 20-, 10-seitigen, 8-seitigen Würfel gewöhnen. Wer wirklich äh, neu ins Hobby reinsteigt und vorher nur gekniffelt hat, wird da keinen Kulturschock erleben. Ähm, Auf der anderen Seite, was äh, uns damals total verwirrt hat, äh, war, dass man dieses Spiel mit Zoll misst. Also eben der äh, englischen Maßeinheit. Und wenn man keine Ahnung von dieser Maßeinheit so vom Gefühl her hat, dann war es tatsächlich auch schwierig abzuschätzen, immer wieder wie weit ist das jetzt, das hat eine Zeit gedauert bei uns, bis wir da ein Gespür für entwickelt hatten.
0: Ja, das war aber auch etwas, was ich am Anfang irgendwie aber auch cool fand. Also es ist so eine Mischung aus beiden, man muss sich erstmal ein bisschen reinfuchsen, aber irgendwie ist es auch was Cooles. Ja,
1: heute darf man auch messen. Es ist so, dass man bei den älteren Editionen Stimmt. schätzen musste. Dann wüsste man, meine Waffe kann 20 Zoll weit schießen. Ich durfte aber nicht messen, bis ich sage, ich schieße auf einen Gegner, ob der innerhalb von 20 Zoll steht. Das hat damals, das war eine echte Herausforderung für uns. Mittlerweile in den neueren Editionen hat man das scheinbar international etwas
0: gebügelt. Mittlerweile darf man messen. Ja, Aber das hatte seinen Reiz damals. Stimmt, da gab es auch, glaube ich, sowas, da konnte man Ansturm ansagen. Quasi so, ich möchte jetzt anstürmen, so und musste hoffen, dass die dann auch wirklich so weit stürmen, die Einheiten.
1: Ja, ganz genau. Also es ist so ein bisschen äh, international spielfreundlicher geworden, aber das ist, glaube ich, so eigentlich der einzige kleine Kulturschock, den das Spiel mit sich bringt, eben dass alles in Zoll gemessen wird.
0: Ja, also ich zähle noch mal ganz kurz auf, um noch mal kurz zu der konkreten Box zurückzukommen, was mir gut gefällt. Also ich finde, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist sehr gut, Denn alleine schon die Space Marines, also nein, man muss dazu sagen, bei Games Workshop sind leider die Preise relativ hoch, da muss man realistisch sein. Aber wenn die Box 35 bis 40 Euro kostet, sind alleine schon diese Figuren der Space Marines, die dabei sind, die sind das im Prinzip wert. Und ich finde auch eigentlich, dass man mit dieser Box, so wie sie ist, mindestens zwei Spielabende bestreiten kann, weil es gibt immerhin vier Szenarien. Was ich auch ganz schön finde, ist, dass es eine vorgezeichnete Storyline gibt, die auch so ein Kampagnenspiel zumindest andeutet. Das hat mir gut gefallen. Die verschiedenen Missionen wurden auch so recht ähm, ja, halbwegs sinnvoll miteinander verknüpft. Und ich fand auch so die Einführung der Regeln sehr gut, weil das immer so Schritt für Schritt und peu à peu gemacht wurde. Und das ergab, fand ich jetzt, ein recht atmosphärisches Spiel und noch ergänzt mit diesen hervorragenden Artworks und diesem hervorragenden Layout.
1: Ja, also das Layout des Spiels sucht seinesgleichen. Ich glaube, da gibt es nicht viel im Hobbybereich, was... ähm schönere Bilder liefert. Ich meine, auch die internationale Rollenspielkonkurrenz hat ja mittlerweile nachgezogen. Da ist ja auch alles in Farbe und bunt. Aber ähm, ja, nee, das ist schon sehr, sehr gut gemacht. Wo du aber gerade das Thema Farbe ansprichst, da muss man auch ganz klar sagen, das, was man alles so verführerisch auf der Schachtel sieht, ist eigentlich nicht der Inhalt des Spiels. Man bekommt ähm, graue aus grauem Plastik bestehende ähm, Gussrahmen, wo man die Figuren selber heraustrennen muss. Man muss sie basteln und man muss sie natürlich auch selber bemalen. Die dazugehörigen Werkzeuge und Farben liegen der Box nicht bei. Das wird den Preisrahmen sprengen. Insofern, wenn man die Box kauft, darf man nicht enttäuscht sein, dass man da noch ein bisschen mehr Arbeit reinstecken muss. Dann hat man aber auch, anders als du eben den Spielwert bemessen hast mit zwei Abenden, deutlich mehr Zeit, die man tatsächlich mit der Box verbringen kann. Also wenn man das alles schön macht und so bastelt und bemalt, wie es auf der Box drauf ist, kann man da auch locker zwei Wochen
0: mit verbringen, jeden Abend. Wenn man hinten auf die Box guckt, das passt zu dem, was du gerade gesagt hast, finde ich eine Sache auch tatsächlich ein bisschen unfair. Ähm, Da haben die ein bisschen wie so ein Ampelsystem, haben quasi grün, dass man die Miniaturen zusammenstecken kann. Okay, stimmt. Haben mit gelb Werkzeug benötigt. Finde ich auch fair, dass es drauf ist. Ich persönlich hätte mir noch gewünscht, irgendwie rot oder auch gelb, no paints included. Also das hätte ich persönlich eigentlich fair gefunden, weil wenn man das wirklich als als Starter-Set betrachtet, ähm, finde ich, müsste so ein Hinweis nochmal etwas deutlicher auch da drauf.
1: Das wäre tatsächlich dann fair. Ich habe die Box jetzt ja im Gegensatz zu dir nicht vor mir. Sind denn die grauen äh, Figuren aus dem grauen Gussrahmen da auch drauf abgebildet auf der Rückseite oder sind die alle in farbig?
0: Die sind alle in Farbe. Also das ähm, kann halt auch irreführend sein. Also es steht natürlich im Kleingedruckten, dass die Sachen ähm, nicht bemalt sind und zusammengebaut werden müssen. Aber man hätte, finde ich, tatsächlich entweder hier irgendwo mal einen Gussrahmen abbilden müssen oder man hätte halt bei dieser Ampel, die ich gerade versucht habe zu beschreiben, halt zumindest noch mal irgendwie rot. No paints included, keine Farben enthalten, ähm, weil das finde ich so ein bisschen ähm, ja, fragwürdig. Was ich mich zusätzlich noch gefragt habe bei ähm, Age of Sigma, das ist das Fantasy äh, Pendant, sage ich mal, von diesem Spiel, hatten die mal versucht, ähm, die ähm, die eine Armee in einem Starter Set aus ähm, blauem Plastik zu drucken oder zu produzieren und die andere aus goldenem Plastik. Das hat sich aber, glaube ich, nicht durchgesetzt. Ähm, Wie fändest du so eine Idee für Einsteiger oder meinst du, das haben die auch aus wirtschaftlichen Gründen einfach nicht mehr gemacht?
1: Ähm, Ich habe das Gerücht gehört, ähm, wobei ich da keine Ahnung von der Materie habe, aber so ist es mir zugetragen worden, dass das farbige Plastik, warum auch immer, sich nicht so gut ähm, drucken lässt Ah. im Gussrahmen wie das Graue. Ähm, Ob das wirklich stimmt, vielleicht kann der ein oder andere Hörer da einen Kommentar zu hinterlassen, ähm, ob er da mehr Ahnung von der äh, Materialkunde hat äh, in Bezug auf das Plastik. Aber ähm, es hörte sich für mich zumindest sinnvoll an, weil ansonsten wüsste ich nicht, warum man das alles in diesem schnöden Grau macht. Es wäre natürlich toll, wenn jede Fraktion einfach seine eigene Farbe bekäme. Dann hätte man von vornherein zumindest so ein bisschen was auf dem Tisch.
0: Genau, das war halt bei der Age of Sigma Box, aber nicht bei der ganz, ganz neuen, sondern bei der davor und ich fand eigentlich grundsätzlich die Idee eigentlich ganz cool, weil als Neueinsteigerin oder Einsteiger müsste man natürlich wissen, alleine wenn ich jetzt schon sage, ich sprühe meine Space Marines blau ein mit einer Sprühgrundierung und sprühe meine Necrons silbern ein, muss ich dafür, sage ich mal, schon ungefähr 30 Euro rechnen, würde ich mal so sagen.
1: Ja, man kann grob 15 Euro pro Sprühfarbe ähm, berechnen und da ist es auch wichtig als kleiner Tipp, wirklich passende Miniaturen Sprühfarbe
0: zu nehmen und nicht die aus dem Baumarkt. Genau. Die, ja. Genau. genau. Es, es gibt, was ich zumindest positiv finde. Es gibt für die Necrons ein Farbset. Also wer jetzt wirklich jetzt sagt, boah, Necrons gefällt mir richtig gut. ähm, Da sind, glaube ich, sechs Farben ungefähr drin und nochmal drei Figuren. Das kostet aber immerhin auch 30 Euro. Das heißt, man müsste schon wirklich nochmal rechnen. Die Box kostet zwar nur 40 Euro, aber jetzt egal, wie man es rechnet, für die Farben braucht man mindestens 50 Euro, würde ich mal sagen. Mindestens.
1: Jetzt haben wir schon so viel über Preise gesprochen. Ich würde jetzt sagen, mal ein bisschen Butter bei die Fische. Was kostet denn Warhammer? Also ich glaube, man <lacht> muss ganz deutlich sagen, Warhammer ist kein günstiges Hobby. Nein. So verführerisch wie diese 40 Euro Einstiegsbox ist, die einen wirklich tollen Wert liefert für das, was da drin ist. Wenn man ernsthaft ins Hobby einsteigen will und auch so perspektivisch guckt, wo lande ich denn dann mal, wenn ich dann irgendwann den Tisch so fülle, wie man es auf den Bildern in den Büchern sieht oder vielleicht im Spielladen am am Tisch gesehen hat. Ich würde ganz grob sagen, pro Armee sind 400 Euro zu investieren, nach oben hin keine Grenzen gesetzt und an Material mit Farben, anderem, Pinsel, äh, Schneidewerkzeuge, da kann man auch nochmal locker einen Hunderter lassen. Also ich glaube, ähm, das Ganze wächst natürlich, man, man startet ja nicht von 0 auf 100, aber ähm, man wird dort landen. Also wenn man das Hobby betreten will, muss einem klar sein, am Ende wird man diese Summe ziemlich sicher ausgegeben haben. Es sei denn, das gibt es natürlich auch, man kauft die Sachen schon bemalt und fertig irgendwo auf Ebay oder auf einer anderen äh, Tauschbörse.
0: Ja, also man muss da wirklich gucken, wie man da einsteigt. Es ist natürlich ein Vorteil, wenn man vielleicht jemanden kennt, der das schon mal ähm, gespielt hat. Aber finde ich, das kann man auch manchmal auch nicht immer unbedingt voraussetzen. Also oft ist es natürlich auch schön ähm, man, ähm, man kauft sich erstmal so eine Box, ähm, so gehe ich ja manchmal eher an sowas ran und schaue dann auch, wen könnte ich da ja vielleicht finden, der da mal mitspielt. Ich bin da leider äh, nicht so in der luxuriösen Situation. Ich glaube, du bist ja durchaus in so einem Kreis oder, oder Spielclub, hast du gerade gesagt, ne?
1: Ja, ganz genau. Also wir haben da so eine Gruppe mit Wollmer verrückt die äh, sehr tief alle im Thema drinstecken, da findet man auch immer Spielpartner, aber das Schöne ist, wenn man wie du mit einem Freund startet ins Hobby, ist natürlich der Druck auch nicht so groß, eine spielfertige Armee innerhalb von kürzester Zeit aus dem Boden zu stampfen, weil ähm, dann wächst man ja zusammen, dann kauft man, vielleicht jeder nochmal ein Paket dazu, dann wächst das dynamisch, das ist was anderes, als wenn man von vornherein eben eine größere Armee, das wird in Punkten bemessen, äh, auf, den, auf den Tisch stellt, dann vielleicht von 1000 Punkten oder
0: Genau, also als wir jetzt erst einmal gespielt haben, haben wir das auch so gemacht, die Space Marines, die waren schon bemalt, aber die Necrons waren zum Beispiel auch nicht bemalt. Ich finde sowas auch ehrlich gesagt gar nicht so schlimm. Gerade bei den Necrons könnte man auch überlegen, wenn man jetzt selber alleine beide Armeen irgendwie bemalen wollen würde. Ich persönlich würde die Necrons nur besprühen und würde dann die Waffen vielleicht noch anmalen und das würde mir dann persönlich erstmal eigentlich reichen.
1: Ja, das kann man auch äh, gut festhalten. Die Necrons sind äh, bemalt gesehen die einfachere Armee aus der, aus der Box. Space Marines sind nicht einfach zu bemalen, wenn man sie schön bemalen
0: möchte. Ja, was ich zumindest bei beiden aber positiv finde, ist, dass ähm, es keine Gesichter zu bemalen gibt, weil das ist irgendwie etwas, äh, das kann ich nicht gut. Also ich habe durchaus schon ein paar Miniaturen mal bemalt für Dungeons and Dragons oder für Warhammer Fantasy. Aber mit Gesichtern stehe ich bis heute auf dem Kriegsfuß. Und ich glaube, da käme mir jetzt die Box auch sehr entgegen, weil ich da null Gesichter bemalen müsste. Ja, okay, klar. Ähm, aber auch da
1: da kann ich übrigens jedem die Angst nehmen, der sagt, ich kann gar nicht malen, äh, so dieses übliche malmalen malen pferd Und dann äh, sieht das nachher ganz grauenvoll aus. Ähm, Das ist alles nur eine Frage der Technik. Ich behaupte, ich kann null malen, trotzdem halte ich meine Figuren für äh, ansehnlich Es ist so, dass es für alles Technik gibt und da spielt mittlerweile auch das Internet wieder eine gewaltige Rolle. Es gibt ganz tolle Tutorial Videos von Games Workshop und auch von anderen Malern, die dir Schritt für Schritt zeigen, wie man die Figuren bemalt und das ist alles so umsetzbar, auch wenn man selber nicht malen kann. Ich meine, du wirst sicherlich keine verrückten Muster auf eine Rüstung malen können, wenn du nicht malen kannst, aber ähm, dieses, was du auf der Verpackung der Schachtel siehst, kannst du, wenn du dich reinkniest, äh, erlernen zu malen und du musst dafür nicht malen können. Das ist wie Malen nach Zahlen.
0: Also ich denke auch, ich finde gerade auch diese diese Sprühdosenfarbe, diese Sprühgrundierung, die hilft ja auch durchaus schon ein bisschen. Dann gibt es ja sogenannte Shades, mit denen man sozusagen die Vertiefungen ähm, dunkel oder schwarz ähm, malen kann. Also da gibt es heutzutage schon relativ viele Möglichkeiten. Ähm, Was ich noch mal fragen wollte, ist... ähm, Ich hatte zumindest, ich weiß nicht, ob das jetzt zu speziell ist, die Frage, aber diese Entfernungsmesser, nutzt ihr denn da, wenn ihr da Warhammer spielt, ähm, diese, wie sage ich das, die, die man so rausfahren kann oder oder was nutzt ihr da?
1: Ja, also wir haben, ähm, das ist eigentlich auch, glaube ich, Hobbystandard, diese... Rollmaßbänder, die zieht man so aus, die kennt man auch, wenn man auf der Baustelle irgendwas messen möchte, nur dass es eben im deutschen Baumarkt, das ist so ein bisschen das, was schade ist, keine äh, günstigen Zollmaßbänder gibt, sondern alles in Zentimeter ist, aber das ist für die längeren Entfernungen so der Hobbystandard. Und für die kürzeren Entfernungen, man muss auch ganz oft so kleinere Entfernungen, 1 Zoll, 3 Zoll und so weiter messen, dafür nutzen die meisten äh, so kleine Werkzeuge. Die kann man aus Plastik oder Metall bestellen, wo diese Standard-Minimaße drauf sind, weil das lässt sich wiederum mit den großen nicht so gut messen.
0: Ja, ich fand aber jetzt hier im Einsteigerset... Eigentlich diese Dinger gar nicht so schlecht, gerade weil die ähm, überwiegend transparent sind, konnte man fast auch die Figur so ein bisschen drüber schieben und ich fand auch diese Spielmatte, vielleicht kann ich das nochmal ganz kurz erwähnen, eigentlich auch so für den Einstieg so ganz cool, weil das durchaus auch viel mehr Spaß gemacht hat, als wenn man jetzt einfach die Figur nur so auf den Küchentisch gestellt hätte. Oh ja, oh ja. Also das, äh, gerade weil diese Matte ja, das ist ja eigentlich ein Poster,
1: kann man sagen, wo so ein Untergrund drauf gedruckt ist. Wenn man das auf den Tisch legt, dann wird man schon in die Welt so hineingesogen, das Ganze nur auf einer normalen Tischdecke zu spielen und äh, einen umgedrehten Teller als Werk zu nehmen oder irgendwas, äh, tut der Atmosphäre dann nicht so gut. Ähm, Also da haben sie schon sich bemüht, in den Grenzen, die die Box steckt, das passende Material reinzulegen. Wobei Tischplattenbau und Geländebau dann auch nochmal irgendwann so ein Thema für sich wird, was auch einen eigenen Teil des Hobbys ausmachen kann.
0: Ja, ich glaube auch da sind die Menschen ein bisschen unterschiedlich. Also ich glaube, es gibt viele oder was heißt viele? Es gibt manche Menschen, die sind ja auch sehr perfektionistisch. Ich bin da gar nicht so mega perfektionistisch und bin auch jetzt nicht so, dass ich jetzt so ganz viel selber baue. Aber zumindest habe ich immerhin mal gesehen, das habe ich auch tatsächlich mal gekauft, dass es so kleinere Geländeteile auch bei Ebay zum Beispiel gibt, die schon fertig sind. Und ich persönlich habe da auch kein schlechtes Gewissen, sowas einzusetzen. Nee, ganz und gar nicht. Da gibt es also für, für jeden Geldbeutel
1: das passende äh, Gelände zu kaufen... Das geht los von wenigen Euro, wo die Geländestücke dann aus Holz gefertigt sind, ähm, aus gelasertem Holz, bis hin eben zu hochwertigen Resinskulpturen für äh, über 100 Euro. Da ist also alles gegeben und als äh, Spielmatte hat sich eigentlich durchgesetzt. Es gibt so ähm, Mausmatten, äh, so würde ich mal umschreiben, in der Größe dann von 1,20 Meter x 1,80 Meter, äh, ebenso die, die passenden Maße für die großen Tische. Die sind ganz toll beduckt. Beduck, Da kann man perfekt die Figuren drauf schieben, da kippelt nichts und äh, wenn man darauf würfelt, klackert es nicht. Also das ist eigentlich so das, was man äh, da mittlerweile äh, viel benutzt, die kosten so grob 70 Euro.
0: Okay, ja ich hatte ähm, noch gesehen, also zumindest kenne ich das so von Warhammer Fantasy, es gibt ja diese Grasmatten, die man glaube ich auch so im Modellbau benutzt. Ähm, da ähm, hatten wir mal mit, mitgesch- Also wir hatten die immer auf dem Küchentisch. Das sah eigentlich auch immer ganz nett aus, aber du hast natürlich recht, da kann man die Figuren nicht so schön bewegen. Ja, ähm, ich würde ganz gerne einerseits kurz ein Fazit zu der Box ziehen. Und dann haben wir noch eine ganz kurze Frage. Also ich persönlich würde sagen, bei der Box grundsätzlich überwiegen eigentlich die Stärken, die Kritikpunkte. Das zentrale Argument ist eigentlich für mich hier, dass man für 35 bis 40 Euro zumindest Warhammer 40.000 erstmal ausprobieren kann und erstmal schauen kann, ob einem das überhaupt gefällt. Zudem fand ich eigentlich auch dieses Regelheft oder oh, ist sogar eigentlich fast mehr als ein Regelheft, das fand ich sehr gelungen. Es wird hier auch eigentlich ganz schön ähm, erklärt, ja, was überhaupt dieses Hobby Tabletop Wargaming ausmacht. Ähm, das ist hier auch sehr gelungen, dieser Dreischritt sammeln, basteln, bemalen und halt auch spielen. Das haben sie gut erläutert, also würde ich sagen, das ist ein rundum gelungenes Paket, ähm, Du hast angesprochen, natürlich wird es später teurer werden, wer, sage ich mal, eine Armee haben möchte mit 500 Punkten oder 1000 Punkten, so werden die oft berechnet, der muss natürlich, sage ich mal, durchaus 100 Euro bezahlen oder auch mehr, die Farben sind auch nicht billig, aber dennoch würde ich jetzt mal sagen, als Einsteigerbox ist es geeignet und was jetzt meine Frage nochmal ist, aber die können wir wirklich nur ganz, ganz kurz beantworten, es gibt ja als, als ja, vielleicht Konkurrenzprodukt, das ist aber auch von Games Workshop, auch noch Kill Team. Das ist ja ein Konzept, was erstmal davon ausgeht, dass ich mit weniger Figuren spiele. Und da ist vielleicht nochmal die Frage zum Schluss, wenn ich jetzt das noch nie gemacht habe, wäre dann vielleicht doch nicht vielleicht Kill Team der bessere Einstieg?
1: Ja, also Kill Team ist ähm, der der Mini-Ableger von Warhammer 40.000. Und hier ist der Fokus darauf, ein spielfertiges ähm, Spiel mit mit vielleicht grob äh, bis zu 10 Figuren pro Fraktion darzustellen. Und das gelingt ähm, dem Spiel sehr gut. Da ist momentan auch eine komplett neue Edition in der Mache. Die wird per Zufall äh, eine Woche nach der Aufnahme hier äh, statt Herauskommen. Das ist also so grob Ende August 2021, äh, sodass sich jetzt auch ein Einstieg hier sehr gut ermöglicht. Ähm, Ich glaube, wenn man ähm, nicht so viel Geld investieren möchte, ist das die bessere Wahl, weil man hier das spielfertigere Produkt bekommt mit einem überschaubaren äh, Einsatz eben und man hat trotzdem genauso viel Spaß. Also wir äh, haben sehr lange sehr viel Kill-Team gespielt. Einfach, weil man hier auch mal andere Fraktionen für wenig Geld oder vergleichsweise wenig Geld ausprobieren kann. Ähm, es ist äh, auch ein Spiel, was einen gut anderthalb Stunden beschäftigen kann pro Runde. Also das bietet sehr viel, aber mit weniger ähm, Einsatz sowohl was Basteln als auch eben Geld
0: eingeht. Genau, also ich... Ähm habe mir auch Killteam angeschaut, also online. Ich habe davon jetzt hier nichts im Hause. Ähm, ich stimme dir grundsätzlich zu, was mir aufgefallen ist. Es hat aber eher was wahrscheinlich mit Games Workshop zu tun. Bei Killteam ist teilweise die Verfügbarkeit nicht so gut. Es ist teilweise ein bisschen schwierig, an die Starter-Sets zu kommen. Ich habe auch manchmal ein bisschen das Gefühl gehabt, dass natürlich da die Einstiegshürde auch erstmal durch den Startpreis ein bisschen höher ist. Ja, man kriegt mehr, aber muss natürlich auch erstmal ein bisschen was investieren. Ich kann es jetzt nicht perfekt zitieren, aber ich glaube, die neue Kill-Team-Box, die jetzt kommen soll, die kostet, glaube ich, zwischen 100 und 200 Euro, oder? Ähm, Die kostet so grob 130 Euro bei
1: freien Händlern und 150 bei Games Workshop selber. Ähm, da hat man dann aber tatsächlich alles drin, um ein fertiges Spiel zu spielen. Das ist äh, vielleicht äh, der teurere, aber fairere Preis.
0: Ja, und was ich aber überhaupt auch nicht weiß, ähm, das hatte jemand bei Twitter geschrieben, der hatte geschrieben, bei Killteam würde ihn auch so ein bisschen stören. In manchen Runden wird sehr, sehr viel gewürfelt und es passiert sehr, sehr wenig, Ähm, während wir halt in dieser Runde, ich kann ja jetzt nur von Weimar 40.000 berichten, da ging es eigentlich schon so ab, also da wurde ziemlich schnell auch mal einer erschossen und dann der Nächste, Ähm, das kann ich aber jetzt so nicht einschätzen.
1: Ähm, ja, ich glaube, das ist so ein generelles Problem von, von wo immer 40.000. Gerade wenn man Massenarmeen spielt, wenn man jetzt Orks hat, dann werden mal schnell 60 Würfel gewürfelt. Boah. Und am Ende fallen drei gegnerische Figuren um, wenn überhaupt. Also das ist so ein Problem, wenn man so will, <lacht> ähm, des Spielsystems, weil eben die Armeen, die auf Masse setzen, natürlich nicht die fünf Space Marines sofort alle umholzen dürfen. Deswegen äh, sind die Wahrscheinlichkeiten so gestrickt, dass mit viel Aufwand wenig herauskommt. Aber das muss einem auch zusagen, wenn man so eine Armee spielt wie Orks, dann sollte man das vorher wissen. Dann hat man aber vielleicht Spaß daran, 60 Würfel zu schmeißen.
0: Ja, Ja. insgesamt hoffen wir, wir konnten ein bisschen euer Interesse wecken. Ähm, besucht sehr gerne auch meine Website hochleveln.de. Auch dort habe ich durchaus einiges oder zumindest ein bisschen was schon über Warhammer geschrieben. Es gibt zum Beispiel so einen kleinen Beitrag, der heißt Faszination Warhammer. Ähm, über Feedback hier ähm, zu dem Podcast, da freue ich mich, das könnt ihr über meine Website hinterlassen, hochleveln.de oder ihr könnt es mir auch gerne über Twitter schreiben, an mo-bürger. Ähm, ja, und ähm, Thomas, hast du noch irgendwelche letzten Worte? Ähm Nee, eigentlich nicht. Insofern wünsche ich
1: eigentlich den Hörern jetzt nur noch äh, viel Vergnügen mit dem Hineinschnuppern ins Warhammer-Universum, wenn ihr es bisher noch nicht gemacht habt und ansonsten viel Würfelglück, wenn ihr schon spielt. Ja. Also alles Gute, bis dann, ciao.
0: Vielen, vielen Dank,
1: bis zum nächsten Mal.